0: Bienvenue au podcast « Le sac du Cœur. Mon nom est Didier Horméjeux, c'est comme vous le voyez. Cette semaine, je suis accompagné par mon collègue et ami Mathieu Brou. Mathieu, la saison des Alouettes est commencée. Les Alouettes ont joué euh, deux matchs. Et malheureusement, ben, les hommes de Carrie Jones ont une fiche d'aucune victoire et deux défaites. Ça a vraiment été une défaite crève-cœur. Il, dé il, il y a des défaites crève-cœur, mais la façon dont les Alouettes ont vendu à Toronto jeudi <rire> soir dernier, euh, même le terme crève-cœur, ça justifie pas euh, qu ce qui est arrivé. Euh, on le sait, bon, malheureusement, David Côté a raté une tentative de placement de 21 verres. Je ne me serais jamais dû en venir à ça. Euh, je ne sais pas si tu d'accord avec moi, euh, mais que les Alouettes avaient eu l'opportunité de gagner ce match-là bien avant la tentative de placement de David Côté.
1: Oui, c'est, tu sais, bon, peut-être juste commencer en disant que finalement, c'est peut-être pas si dramatique au niveau du classement, parce que seul Toronto, une mmh. victoire dans l'Est, tu sais, Hamilton, Ottawa et Montréal sont 0-2, donc c'est comme si on était toujours à la ligne de départ, donc c'est pas catastrophique en <rire> ce sens, mais on avait une belle opportunité, effectivement, d'aller chercher cette victoire dans le match à plusieurs reprises, à mon avis, quand Trevor Harris est rentré dans le match, et évidemment, on va en parler là, amplement de ce sujet, mais... Les choses ont commencé à changer, puis on a senti une équipe qui prenait son envol. J'ai aimé ce que j'ai vu de, de cette équipe-là. J'ai eu, des, il y a eu des, du très bon, du très beau, euh, mais malheureusement, on est tombé à court à, en fin de match. De l'autre côté, c'était du football brouillon, on va se l'admettre. Euh, C'est du football ouais. brouillon d'un côté comme de l'autre. Toronto et Montréal n'ont pas offert de grandes performances dans ce match-là. Ouais. Au moins, euh, les sont ont l'excuse qu que
0: c'était leur premier match de la saison. Ils n'avaient pas joué lors de la première semaine d'activité. Au moins, ils ont cette excuse-là, eux. Oui, c'est une excuse, mais en même temps, tu ont une semaine de plus pour se préparer.
1: Il y avait des bandes vidéos sur ouais. les Alouettes, alors que les Alouettes n'avaient pas ça sur les Argonauts. Euh, mm. Mais oui, pour le, pour le côté brouillon de la chose, et la rouille pouvait peut-être expliquer des choses du côté de Toronto, peut-être un peu moins du côté de Montréal, mais on est encore très tôt dans la saison. Euh, alors moi, je ne paniquerai pas tout de suite. Je n'appuie pas sur le bouton panique immédiatement. On est juste après deux matchs. Il reste encore 16 rencontres au calendrier.
0: Ben Écoute, en, en t'écoutant parler, je ne veux pas te mettre des mots dans la bouche mais tu sembles partager possiblement mon avis. Les Alouettes, finalement, sont améliorées à la position de carrière avec Trevor Harris. D'ailleurs, après la séance d'entraînement de dimanche, Carrie Jones a confirmé qu'Harris allait être le carrière partant pour le premier match de la saison régulière à domicile des Alouettes. Ça va avoir lieu jeudi soir contre les Rough Riders de la Saskatchewan. Alors, euh, est-ce que j'ai raison? là Est-ce que j'ai bien lu entre les lignes de quest ce que tu disais, de, de, de quest ce que tu as dit, finalement, que pour toi, Harris, euh, c'est le meilleur, la meilleure option là, des deux carrières?
1: Ouais, puis pour moi c'est la meilleure option depuis même l'année dernière. Et j ai, j ai, mmh. Qui m'écoutent et qui suivent mes, mes chroniques, que ce soit. Ça met un corps constant ou un joueur constant. Manque de constance, tu peux avoir ça à certaines positions peut-être, mais pas à la position de corps. Tu vas quelqu'un qui sait ce qu'il va te donner à chaque fois qu'il va te présenter sur le terrain. Malheureusement, Vernon Adams n'a pas réussi à prouver ça depuis le début de sa carrière. Et pour Trevor Harris, c'est pas ça. On sait ce qu'il va nous offrir Trevor Harris. On sait quel genre de corps il est. Il va offrir des performances constantes. Il va compléter près de 70% de ses passes, sinon plus. C'est un corps qui a fait ça tout au long de sa carrière un gars qui comprend les défenses. un gars qui est calme aussi, alors que Vernon Adams, des fois, est un peu plus émotif. Euh, je ne sais pas le niveau de confiance de Vernon Adams envers lui-même. Alors que du côté de Trevor Harris, ça semble pas du tout être un problème. Donc, je pense qu'effectivement, on aimerait bâtir avec un corps plus jeune. On aimerait que Vernon Adams, avec ses qualités athlétiques, soit notre corps numéro un. Ses performances, son manque de constance aura coûté son poste pour pour le moment, parce que tu sais comme moi tu dis c'est tu sais, pas la NFL ou la ligue canadienne il t'en faut deux corps. Éventuellement ils vont avoir ouais. raison qui va faire que le Trevor Harris pourra pas jouer tous les matchs. On va avoir besoin d'un corps substitut puis ça c'est l'autre question là je m'étends un peu là sur la réponse là, mais comment Vernon Adams va réagir face à ça? est un gars émotif, est un gars fragile? Est-ce que ça va le détruire? Est-ce qu'il va servir de ça comme motivation? Comment il va réagir? Puis comment il va rester focalisé sur la tâche qu'il a à accomplir comme substitut à partir de maintenant jusqu'à la prochaine chance qu'il aura à avoir un départ mais pour finir en répondant à la question, oui, les alouettes sont en meilleure posture au poste de corps avec Trevor.
0: Ça c'est une bonne question que, que, que tu poses au sujet de Vernon Adams parce que c'est pas facile. Lorsque tes carrières partent de passer euh, à carrière réserviste, euh, tu obtiens moins de répétitions durant la semaine d'entraînement. Tu sais que fort, possiblement, euh, tu ne joueras pas du tout durant la rencontre. Hier après l'entraînement, j'ai demandé à Vernon Adams. Euh, si on allait avoir un package, quelques jeux pour lui, peut-être près de la zone début, parce que quand même, il a des bonnes qualités athlétiques. Il m'a dit, pour le moment, non. En tout cas, on va voir au cours des prochaines semaines euh, si tout ça, ça va changer. Mais ce qu'il va pouvoir rester concentré? Ça, écoute, on va le voir, seul le temps va, va nous dire s'il a vraiment gagné en maturité. Puis est, il est rendu à 29 ans, Vernon Adams. Hein. C'est plus le jeune joueur mm -hmm. que Jim Pop avait acquis des Lions de la Colombie-Britannique euh, il y a des années euh, de ça. Mais s'il y a une chose, à part de Vernon Adams, euh, qu'on qu sait, c'est que oui, comme tu l'as dit, c'est une boîte à surprise. Il n'est pas assez constant pour être un carrière partant, mais il, il réussit toujours à démontrer qu'il euh, qu peut faire preuve de caractère. Même un match à Calgary, mm -hmm. le premier match de la saison, ok, ça a mal été, il jouait mal. Mais au quatrième quart, ben, il a donné une chance aux Alouettes de l'emporter, mm -hmm. puis là, il a lancé un armory dans la zone de début, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Tiens-toi, l'année d'avant à Calgary, le match était terminé à la porte de la zone de début. Il avait même joué, victime d'une interception qui avait été le point tournant de la rencontre, mais malgré tout, il les avait ramenés à la fin. Puis en 2019, ça avait été une victoire spectaculaire avec un retour au quatrième quart. Ça s'était terminé en prolongation. tu regardes même sa carrière, au début de la, dé la saison 2019, si je me souviens bien, il était le cinquième carrière des Alouettes. On n'y pensait même plus à Vernon Adams. Mmh. On disait, bon, il est là au début du camp, il va se faire libérer. Là, il jouait bien durant le camp d'entraînement. Et éventuellement, il a obtenu sa chance, puis il est resté carrière partant euh, jusqu'à la fin de la saison. Il a connu une saison magique, cette fameuse saison de 2019. Mais malheureusement pour lui, il semble que cette saison-là, c'est l'exception de sa carrière et non la règle. Euh, parce que comme tu l'as ouais. si bien dit, il y a vraiment de consens.
1: Oui, puis, puis tu sais quand tu reviens à 2019, puis ce n'est pas sur, pour taper sur sa tête non plus, mais combien d'interceptions n'ont pas été attrapées par l'équipe adverse Mm. Il aurait pu avoir une dizaine d'interceptions plus dans la saison, puis peut-être qu'on parlerait pas d'une saison magique si les joueurs défensifs avaient réalisé les Jeux. Vernon Adams est prône à, à lancer des, des, des interceptions, puis à, à commettre des revirements, donc comme quand hein, c est, c est, c est, on ne peut pas bâtir là-dessus, c'est très difficile de bâtir avec ce manque de constance. Au final, là, parlons de Trevor Harris, lui, Trevor Harris s'amène, puis ce pas le gars au, du futur, mais tu sais, comme moi, regarde, je fais la comparaison de la NFL encore, mais tu sais, Matt Stafford avec les Rams, on gagne le Super Bowl. Oui, tu aimerais ça bâtir avec un jeune de 23 ans puis qu'il soit ta super vedette pour les 15 prochaines années, mais si toi, présentement, as ta meilleure option puis ta seule chose que tu veux faire, c'est gagner en 2022, Et ça, ben, c'est Trevor Harris. Alors, c'est peut-être pas le corps du futur, mais c'est le corps de mmh. l'année, c'est le corps de 2022. Moi, j'ai aucun problème avec ça. On a un petit Davis Alexander qu'on peut peut-être tranquillement développer qui est un projet intéressant qui nous a démontré des belles choses au camp d'entraînement de mais il faut de la patience, il faut du temps avec ces jeunes corps-là donc il longtemps de le développer. Je pense que c'est intéressant comme mix de vétérans pour peut-être le guider avec un Vernon Adams qui est un type complètement puis Travers qui est complètement l'autre puis à quelque part Davis peut aller chercher des, de l'information auprès de ces gars-là pour peut-être se développer mais pour 2022, le meilleur carrière dans cette chambre de carrière-là des alouettes c'est Trevor Harris puis c'est un gars qui a prouvé qu'il était capable d'offrir de des, des grosses performances. un gars qui connaît vraiment bien cette Ligue. Euh, ben, moi, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va nous offrir. puis J'ai hâte de voir. J'aime ça, ça qu'on en parle, mais qu'est-ce qu'on va faire avec le système offensif? Est-ce que le système offensif va changer avec Trevor Harris par rapport à Vernon Adams? Parce que le système, présentement, pour moi, est assez simple. Euh, puis Peut-être qu'on peut amener un peu plus de complexité avec Trevor Harris. Mais ça, ça va être à voir là, du côté des entraîneurs. Parce que c'est pas vrai que tu fais le même un cahier de jeu pour un puis pour l'autre. Il faut que tu fasses des modifications, mais quelles seront ces modifications-là euh, du cahier de jeu de la part de Carrie Jones?
0: Oui, ça, c'est une très bonne question. Parce que Carrie Jones, son système a toujours été simple, même lorsqu'il était collateur à la tête des lions de la Colombie-Britannique à l'époque. C'est une des raisons pourquoi euh, Trevor Harris, souviens-toi, lorsqu'il a été envoyé dans la mêlée l'année dernière, ça faisait quoi? Une semaine et demie? Ça faisait même pas deux semaines mm -hmm. qu'il s'était joué aux Alouettes. Puis immédiatement, il a été productif. Ça, c'est en raison de la simplicité euh, du cageur mm. de Carrie Jones. Tu parles de gagner en 2022. Carrie Jones se doit de gagner cette année. Il se doit de gagner. <rire> Souviens-toi là du point de presse mm. à la fin de la saison dernière. Danny Machocha a mis beaucoup de pression sur son entraîneur-chef. Là Jusqu'à présent, en deux matchs, ça ressemble pas mal à l'édition de 2021. On voit les mêmes bévues. On a vu de l'indiscipline. On va en parler un petit peu plus tard. Mais mm. cary Jones, il a, il a joué gros là parce que Écoute, si quelqu'un nous avait dit lors du camp entraînement que Adams allait être remplacé par Trevor Harris en raison de mauvaises performances et que ça n'allait même pas durer un match et demi à la saison, il s'est fait remplacer lors du deuxième quart, du deuxième match de la saison. Moi, je vais te dit quatre matchs. Je lui ai dit quatre matchs après la semaine de congé. C'est là qu'il y avoir un changement de carrière, possiblement du côté des Alouettes. Mathieu, ça n'a même pas duré un match et demi. OK, Carrie Jones a appuyé sur la gâchette. Je vais poser la question, est-ce que c'était ça. C'est quelque chose que vous avez discuté en termes d'organisation durant la semaine, euh, que si ça n'allait pas bien pour euh, Adams, que vous étiez pour, pour le remplacer euh, par Trevor Harris. Il m'a dit non, c'est ma décision. C'est moi qui ai pris la décision. Je voulais donner une étincelle à la terre. Tu sais quoi, on s'entend les deux que c'était la bonne décision ouais. et que ça a marché. Ça a même marché. Mm -hmm. Écoute, ouais. Jones a pris un gros pari sur la dernière séquence. Il y avait un troisième essai. Il a décidé de parier. Trevor Harris a complété une passe pour convertir le troisième essai. Et malheureusement, le beauté a été raté. Mais ça pour dire qu'il y a beaucoup de pression présentement sur les épaules de Trevor Harris. Parce que Danny Machocha, right. de, sur les épaules de Carrie Jones. Machocha euh, a hérité de Carrie Jones. Ce n'est pas nécessairement son homme. Il a été très clair lors du bilan de la saison 2021 qu'il devait voir avoir une amélioration du côté des Alouettes, une amélioration de la part de Carrie Jones. Alors, on n'a fait aucune victoire de défaite. Les deux rencontres ont été très serrées. On a perdu ces deux matchs. -là par un pointage combiné, par un écart combiné de seulement quatre points. Mais tout ce que tu as dit, là, il faut gagner en 2022. Est-ce que l'attaque va être plus complexe au cours des prochaines semaines avec Trevor Harris? Tout ça, ça reflète de l'entraîneur-chef de Carrie Jones.
1: Ouais, il, faut que, il faut que ça devienne un peu plus difficile pour les unités défensives à défendre le système des alouettes. Euh, moi, je suis en studio là, puis je peux te prédire à peu près les jeux qui s'en viennent. Euh, puis une des choses... Qui m'agace beaucoup, puis j'ai tapé ce coup là l'année passée. Je vais le refaire cette année, mais je ne le ferai pas trop là pour ne pas m'époumonner inutilement, puis pour ne pas non plus à m'amener euh, sans arrêt de dire la même affaire. Mais regardez les motions avant la levée du ballon. Regardez les motions mmh. des Alouettes de Montréal. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de motion. Il n'y a aucune, aucune motion de la part des Alouettes de Montréal. Ils sont statiques avant la levée du ballon. Ils ont deux ou trois formations. Il modifie pas ces formations-là. J'ai pas vu beaucoup de bunch. J'ai pas vu beaucoup de 41. J'ai vu du 32, du 23. Tu sais, ce qui veut dire trois receveurs du côté large, deux du côté court, ou deux du, euh, trois du côté court, deux du côté large. Tu sais, on, on, on Puis le problème, c'est qu'on fait aucune motion avant la levée du ballon. Les statistiques le prouvent. C'est drôle que je parle, je compare, je fais beaucoup de comparaisons avec la NFL aujourd'hui, mais je, je, le fais encore, là. Je, je, trouve toujours assez glissant comme, comme terrain, là, mais c'est du c'est du football. football. Oui, puis surtout dans ce sens-là où la NFL, où tu as beaucoup moins de motions potentielles, les meilleures attaques du circuit sont celles qui utilisent le plus de motions. Les Rams, les Niners, c'est tous des systèmes où on fait bouger. Pourquoi on fait ça? Parce que, un, on veut aller chercher de l'information, deux, on veut euh, créer de l'incertitude du côté défensif et les forcer à communiquer ensemble. Là, là tu as des défenses qui s'alignent face aux Alouettes de Montréal, ils s'alignent puis les joueurs bougent plus. Fait que là, ils communiquent, ils se parlent, ils se placent, ils prennent leur « shade », leur leverage, leur levier sur le receveur, les joueurs de ligne sont placés, il n'y a pas de menace de personne qui va venir bloquer, l'excel. Tout est statique, fait. ils ont n'ont pas besoin de penser, il n'y a jamais de problème de communication. Tu veux créer le chaos du côté défensif, tu peux les amener qu'à communiquer, puis à à avoir un boss. C'est quand la dernière fois que tu veux recevoir des élèves, tu un ballon parce qu'il était seul. Jamais, ça n'arrive pas, parce qu'on ne crée pas ces conflits-là du côté défensif. Regardez les meilleures attaques du circuit-là, à chaque jeu, il y a quelqu'un qui bouge. Puis ça, chez les Alouettes, on ne le fait pas. Pourquoi? Sincèrement, c'est une excellente question. Euh, je, 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 on va la poser là, dans les prochaines semaines à, à Corey Jones, peut-être au cas Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas une motion chez les Alouettes? Mais pour moi, quand je parle d'un système simple, à part même avant que le ballon soit mis en jeu, est-ce qu'on peut créer un peu de confusion du côté défensif? Fait que, il y a vraiment des des, des, des des correctifs à apporter. Puis ça, je sais que si moi je le vois, Danny Macho le voit aussi. Et ouais, euh, tu et, ouais. et, 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 sais, tu disais, Carrey Jones, pis là, non plus, je ne veux pas partir en part, je ne veux pas partir. Mais la réalité, c'est qu'il faut qu'il gagne cette année. Il n'y a pas de contrat après l'année. Lui, s'il ne produit pas, là, c'est même pas sûr qu'il finit l'année Carrie Jones à morale. Euh, c'est pourrait, lui, qu'on qu le relève de ses fonctions, puis qu'on mette quelqu'un d'autre en attendant ou que Machocha descende sur les lignes de côté. C'est tout à fait possible, parce que c'est une équipe qui n'atteint pas les standards qu'on s'est fixés depuis quelques années. Alors, euh, même si tu as perdu des matchs serrés, il n'y a pas de, de victoire morale, tu es 0-2. Puis euh, tu dois trouver une façon de générer l'attaque, tu as procédé à un changement de c'est
0: une bonne décision. Maintenant, il faut que ta production vienne avec. Oui, c'est moi, ça fait vraiment passer à l'année dernière. Combien de fois on s'est dit les Alouettes auraient dû gagner le match, ils l'ont perdu, mm -hmm. ils ont terminé avec une fiche de 7 et 7 l'année dernière, mais c'est la même chose là, après deux semaines d'activité. Et pour ce qui est du système de Carrie Jones, comment je dirais? C'est facile entre guillemets d'avoir un système simple. Lorsqu'on mise sur un gros porteur de ballon de 235 livres, à la ligne à l'attaque peut permettre d'aller chercher 4, 5, 6 verges au premier essai avec William Stamback, mais là, il n'est pas là. Donc, tout ce que tu viens de mentionner au niveau du système de Kerry Jones, ben là, ça devient encore plus évident tous les manques qu'il y a parce qu'on ne peut plus miser sur remettre le ballon en notre gros porteur de ballon euh, étoile euh, en, en William Stamback.
1: Oui, puis j'ajouterais aussi quand on parle de coaching, tu sais, Vu le match, comme moi, on a protection à 5, que Lugger, je fais manger tout rond, il a la difficulté à bloquer. Pourquoi pas l'aider? Pourquoi pas amener de la protection mm -hmm. supplémentaire? À un moment donné, du coaching, c'est s'ajuster en cours de rencontre. Peut-être que si on s'assoyait avec Carl Jones, il y aurait des explications très claires pourquoi, mais, mais de l'extérieur, quand on regarde ça, j'ai peine à comprendre pourquoi on n'amène pas des bloqueurs supplémentaires. Puis Pierre, ça, il le répète souvent là, quand on fait des matchs, J'aime bien mieux avoir 6, 7 gars en protection, puis juste 3, 4 gars qui courent des tracés. Mais au moins, j'aurais une protection, puis le temps de rejoindre ces gars-là, que de lancer six joueurs qui peuvent capter des passes, puis pas avoir le temps de les rejoindre, t'sais. Fait moi, ça aussi, j'aimerais ça voir des ajustements à ce niveau-là. La ligne d'attaque en avait plein les bras, euh, puis on n'a pas semblé ajuster beaucoup de choses
0: au cours du match. Tu sais qui faisait ça? Ton ancien entraîneur-chef, Mark Trussman. Je me souviens, Mark Trussman il nous le répétait lorsqu'on l'interviewait. Il disait, sa priorité d'abord et avant tout, c'est la protection c'est de, de protéger ouais. le carrière afin qu'il ait le temps de repérer les receveurs de passe Donc, Tressman, ça, il le faisait. S'il y avait des matchs où, justement, l'équipe adverse amenait beaucoup de pression, il n'avait pas peur de garder un élit rapproché pour bloquer, que ce soit un Patrick Lavoie ou un autre joueur. à Carter, temps, il bah temps oui. sur le Oui, 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 c'est ça, l'ancien numéro 8, oui, Kerry, Kerry Carter. Exactement, ouais. il, il, il obtenait beaucoup de temps de jeu. Il était là pour bloquer, afin d'avoir un bloqueur de plus. Ça, Mark Trussman l'avait très bien compris, puis on ne voit pas ça hein, du côté de, de Carrie Jones. Alors ça aussi, ça va être un ajustement qu'on va surveiller au cours des prochaines semaines. Est-ce que cet ajustement-là euh, sera fait? Mais c'est intéressant. Bon, tu as parlé de la ligne d'attaque de Chris Schlager lors de l'entraînement de dimanche. Eh bien, Schlager, le bloqueur à gauche, ne faisait pas partie de la formation. Par contre, c'est Nick Callender euh, qui s'est entraîné à cette position-là pendant la majorité de l'entraînement. Schlager a obtenu quelques répétitions. J'en ai parlé avec Carrie Jones après la rencontre. Euh, il a dit que bon, il était encore tôt dans la semaine après l'entraînement je vais parler plus plutôt, encore tôt dans la semaine de préparation, euh, mais qu'ils exploraient vraiment cette possibilité-là d'avoir Nick Callender en tant que bloqueur à gauche partant alors ça, ça va être quelque chose à surveiller tout au long de la semaine et lors de la rencontre si Callender obtient effectivement le départ contre les Rough Riders de la, de la Saskatchewan. Alors on a brièvement mentionné le nom de David Côté. Euh, je me sentais tellement, tellement mal pour lui Mathieu, moi en plus J'étais du côté droit, j'étais sur la ligne de côté des Alouettes, mais j'étais directement du devant le, le poteau des buts. Lorsqu'il a fait sa tentative de placement, donc de l'angle que j'étais, moi, je ne pouvais pas juger si le ballon avait passé ou non entre les deux poteaux. J'avais mon oreillette, là j'ai entendu David dire qu'il avait raté, puis la réaction de la foule, puis là, j'ai regardé les lignes de côté des Alouettes, je me suis rendu compte, « Ah, oh, Seigneur, il a vraiment raté. » C'est va <rire> ouais, dégonfler complètement, mais David Côté a été tellement constant depuis son année recueuse, ah ouais. depuis le début de la saison euh, dernière, dernière. Puis, écoute, il a fait face à la musique après la rencontre, il est venu me parler, il, a, il a répondu à mes Il a l'air d'avoir du caractère, mais on ne saura pas trop aussi longtemps qu'on ne le reverra pas dans un match. Le choix de tout cas de le voir rebondir, parce qu'il connaît une ex-en carrière jusqu'à vendredi dernier, jusqu'à jeudi de soir dernier. Et ouais. écoute, tous les batteurs à déplacement à un certain moment donné. Oui, ouais.
1: ouais, c'est sûr que c'est plate, parce que c'est le dernier jeu du match, tout comme le, jeu, le dernier jeu du match, c'est 21 verges. Mais la réalité, c'est que c'est un, un botte raté, c'est un botte raté d'attitude Il était 4 en 4 avant ça, il était parfait depuis presque le début de la saison passée, <rire> <rire> tu le dis. Moi, je suis pas inquiet pour David Côté du tout. C'est juste dommage parce que ça s'ajoute aux opportunités ratées que les Alouettes ont ratées. Mais de l'autre côté, Boris Bédé en a raté deux aussi. Euh, ouais. Fait qu'au final, euh, on peut dire que ça s'annule tout ça, mais non, moi je suis pas inquiet pour lui. Sincèrement, je ne suis pas inquiet. J'ai
0: plein de confiance en David Côté
1: et comment il va rebondir Oui,
0: justement, c'est drôle que tu mentionnes Boris Bédé. Les deux sont des anciens du Rouge et Or. Et Bédé, pendant que j'ai interviewé David Côté, il est venu. Euh, afin de réconforter David Côté. Ça, j'ai trouvé que c'est un bon moment. Euh, ah, Puis un ouais, beau écoute. geste euh, de la part de ah, Boris, ouais. euh, de Boris Bédé. Comme quoi qu'il avait à cœur. Écoute, lui aussi, c'est un mm -hmm. il savait exactement ce que David vivait. Alors il est venu mm -hmm. euh, pour lui donner euh, des mots d'encouragement. Donc ça, c'était un beau geste euh, de la part euh, mm -hmm. de Boris Bédé, l'ancien botteur de précision euh, des, des Alouettes. Euh, écoute, je veux pas m'acharner sur Carrie Jones, mais une des choses que Danny Machocha avait mentionné l'année dernière. Il l'avait dérangé tout au long de la saison. Ça avait été l'indiscipline. Là, mm -hmm. ça a été spectaculaire, en particulier en première demi du côté des Alouettes. Parce qu'on a amassé 100 verges de pénalité, plus de 100 verges de pénalité en première demi. En fait, on avait pratiquement concédé autant de verges en termes de pénalité qu'on avait gagné de verges en attaque lors de la première demi. Puis tout ça, bien, le point culminant, ça a été secondaire intérieur, Trey Watson qui euh, a donner un coup de pied qui a pilé sur un des joueurs euh, des Orgadots euh, de Toronto. Ce que tu peux pas faire sur un geste comme ça, ça ne peut pas arriver. Euh, Carrie Jones l'a dit après euh, après la rencontre, il l'a répété après l'entraînement de dimanche. Et même lors de l'entraînement de dimanche, ce n'était plus Joe Watson qui était à la position de secondaire euh, intérieur. Alors, euh, comme quoi, j'imagine qu'on veut lui passer un message. Mais l'indiscipline, Mathieu, ça, ça peut pas arriver. Et ça, encore une fois, comme je l'ai dit, je veux pas m'acharner sur Carrie Jones. J'adore Carrie Jones. Je souhaite qu'il reste entraîneur des Alouettes. Pour les 20 prochaines années, je souhaite de maintenir mon emploi pour les 20 prochaines années et de pouvoir <rire> l'interviewer aussi parce qu'il est très gentil, il est très gentil. Ah, hein, est surtout qu cool. ouais, Quand ouais. tu compares à certains ouais. des autres entraîneurs qu'on ouais. a, on a eu à interviewer au, au fil des ans, euh, il est toujours disponible, très gentil, mais l'indiscipline, ça reflète toujours de l'entraîneur-chef. Là, Ça, on dirait que c'est mm -hmm. un problème qui est ben, pas, on dirait qu'il a refait surface à Toronto. Complètement.
1: Euh, on va toujours dire ça, puis c'est vrai. La discipline, ça part d'en haut. Euh, c'est une question d'attention au détail, de rester dans la culture de l'organisation, de pas sortir puis de faire sa propre affaire, puis d'être un individu au sein de l'équipe, mais de, de réussir à créer cette culture où l'équipe est vraiment plus forte que l'individu. C'est des gestes égoïstes. Trey Watson, Qu qu'est-ce fait là, mettre ton pied dessus? Je ne dis pas que c'est la faute à Cary Jones que Trey Watson a mis son pied sur le joueur adverse, mais ça a été fait sous sa gouverne, tu fait Là, il faut, puis tant mieux si Trey Watson est pas là. c'était ça le message, parce que comment tu élimines l'indiscipline dans une équipe, et pourquoi on garde l'entraîneur-chef, c'est parce que c'est lui qui a le pouvoir d'éliminer ça. Comment? En faisant mm -hmm. ça. pas de temps de jeu. En faisant quoi? En mettant à l'amende. Euh, en, en sanctionnant les joueurs qui, qui font preuve d'indiscipline. Tout ça, c'est à la disposition de l'entraîneur-chef. Et des fois, c'est peut-être ça aussi. Toi et moi, on aime beaucoup Curry Jones, parce que c'est un chic type, est tellement fin ce gars-là, mais des fois, il faut qu'il soit méchant. Des fois, il faut être tough. Il ne peut pas juste être le bon cop tout le temps. Des fois, il faut sortir le bad cop un peu pour intimider puis contrôler son équipe. Je ne suis pas dans le vestiaire. Là. Je parle à travers mon chapeau. Mais Curry Jones est tellement gentil que des fois, je me demande s'il est capable de lever le ton puis brasser les troupes. Est-ce qu'il est capable est vraiment de, de brasser la cage de ses joueurs? Je ne sais pas. Euh, mais, ouais. euh, mais clairement, il y a quelque chose qu'il faut que se passe là. Puis, donc là, tu dis on ne veut pas s'acharner, mais quand tu mets tout ça ensemble, l'indiscipline, le système de jeu, il euh, y a beaucoup de choses là, qui ne vont pas en sa faveur présentement. Donc ça va être vraiment un dossier à surveiller au cours des prochaines semaines, prochains mois, euh, voir comment ça va évoluer cette situation-là
0: avec Curry Jones euh, à la barre des alouettes. Oui, parce que c'est difficile hein, d'élever le ton lorsque les gens savent déjà comment tu es, connaissent déjà ta personnalité, puis lorsque tu essaies de faire un 180 degrés, euh, d'être plus autoritaire, est-ce que ça peut fonctionner, là, un genre de changement de personnalité? Je ne suis pas l'investisseur des Alouettes, je ne peux pas ouais. juger de ça, mais c'est effectivement un bon point que tu soulèves. Puis si on regarde euh, vers l'avenir de Carrie Jones et des Alouettes, les deux prochaines rencontres de l'équipe montréalaise vont avoir lieu contre les Rough Riders à Saskatchewan. Tout d'abord, jeudi à Montréal. Comme je le disais tout à l'heure, ça va être le premier match de la saison euh, présenté à domicile. Et la semaine suivante, ben, les Alouettes vont aller à Regina euh, pour jouer, encore une fois, contre les Riders. Alors, les Riders, eux, qui ont le deux victoires, aucune défaite, euh, ils nous ont dévoilé un excellent duo de porteurs de ballon euh, au cours du week-end. Alors ça, ça devrait donner des mots de tête à l'unité défensive montréalaise. Mais, tout ça pour dire, après ces deux matchs-là, Mathieu, il y a une semaine de congé. Est-ce que Carry Jones sera toujours à la barre de l'équipe lorsqu'on va revenir de cette semaine de congé? Je sais qu'il est encore tôt là, pour poser la question... Les Alouettes, comme ils sont disons ils n'ont aucune victoire, deux revers, mais ils sont toujours dans la course du côté de la section S. Souviens-toi, sous euh, Tom Higgins, il y a une année, les Alouettes ouais. avaient commencé la saison. Écoute, c'est-tu avec une fiche une victoire, huit défaites et un match nul, quelque chose comme ça, un 8 1 un 7 1 ouais. Les autres en mesure finalement de participer aux éliminatoires, puis ils étaient même à une victoire de participer à la Coupe Grey parce que la section S était tellement faible. Pour l'instant, je sais pas si la section S est aussi faible que ça, mais ça, ça, comme tu l'as dit, il y a juste Toronto qui a une victoire présentement cette année. Oui, effectivement. Mais, tout ça, non, mais ça, va être... ça comment tu… Ouais. Oui. Vas-y, vas-y. Non, mais j'allais dire, c'est ça. Comment tu entrevois les deux prochains matchs des Alouettes? Euh, il ouais. est encore tôt, la saison est très jeune, on ne peut pas partir en peur. Euh, mais à un moment donné, il faut aller chercher des victoires, puis là, on va affronter euh, une très bonne équipe lors de deux semaines consécutives. Et tu sais à quel point c'est difficile de gagner en plus de ça. À Puis Ce match-là va avoir lieu lors du week-end de la fête du Canada. Donc, aucun doute que le stade à Régina va être plein. Tout le monde va être là avec son chandail vert. Tout le monde va avoir commencé à boire trois, quatre heures avant le match avec leur melon d'eau sur la tête. c'est, commencé. obligé de t'expliquer la ouais. scène. À Regina, la, football, la foule va être craquée. Ça va vraiment être un territoire ouais, ouais. hostile. Oui, vraiment. et c'est une fichue de bonne
1: équipe. Et pour avoir regardé les deux premiers ouais. matchs euh, ouais. des Rough Riders. Ils ont euh, joué de façon euh, impeccable défensivement contre les Terracats d'Hamilton levée des rideaux. Ils ont répété cet exploit-là contre Edmonton en fin de semaine. Offensivement, ils trouvent leur rythme, le dit ce duo porteur mené par Jamal Morrow, qui est vraiment franchement impressionnant dans le champ arrière, une grosse ligne à l'attaque. On a perdu les services de Dan Clark, c'est un gros morceau sur la ligne, mais quand même, euh, peut-être là, moi, je, je vois une petite faiblesse. là. on est capable de profiter de la ligne à l'attaque, des Riders, qui va être un amoché par les blessures, puis le bloqueur à droite qui connaît des difficultés, on va faire comme probablement un remaniement de la ligne. C'est là où on peut peut-être capitaliser, mais on a des bons receveurs, on a un bon carrière qui s'est gagné, on a des bons porteurs, puis défensivement, attention, le trio de secondaire, la tertiaire, dans le front défensif, on a des bêtes, ça sera vraiment pas évident. C'est toutefois une équipe très indisciplinée, ça va japper sur le terrain. Ce n'est pas le genre d'équipe que tu vas affronter deux semaines de suite, surtout le deuxième match en Saskatchewan. Parce que je t'ai dit, ça va être insupportable. Regardez bien les gars, le gueuler, crier après les autres, brasser les... Ça va, ça va être vraiment tough comme football. Les Alouettes sont, sont j'espère, prêts à mettre le, le, le match comme Pierre l'a dit si bien à double mentonnière parce que ça va brasser contre cette équipe-là Puis défensivement, ils sont tough. Fait que moi, c'est cette confrontation-là que j'ai hâte de voir. L'attaque de Montréal menée par Trevor Harris face à la défense redoutable des Rough Riders, ça va être tough, mais c'est un match pour le premier match à la domicile ici à Montréal, ça, va, ça devrait être un bon spectacle. de
0: Oui, oui, absolument. Et puis Est-ce que les Alouettes seront en mesure de gagner la guerre des tranchées? Ça, c'est une chose qu'on faisait très bien l'année dernière, en particulier en première moitié de saison. La ligne à l'attaque, écoute, elle excellait pour, avec ses blocs au sol pour stand-back, mais également en protection. Et la ligne défensive, bien écoute, les Alouettes ont mené la Ligue canadienne au chapitre des sacs du quart la saison dernière mais ce pas le même groupe de joueurs au sein de la ligne défensive. Alors, euh, j'ai bien hâte de voir ça. Là, les, les deux matchs contre les Riders, on va voir quest ce que ça va donner. Écoute, on espère tous avoir une victoire jeudi soir, premier match à Montréal. Euh, devant les partisans, quel genre de foule il va y avoir, ça reste à voir. Euh, tout ça, ça va être le début d'un long week-end. C'est la Saint-Jean vendredi, le, le 24. Donc, euh, en tout cas, j'ai bien hâte de voir la performance qui sera offerte par les hommes de Carrie Jones en particulier, par le carrière Trevor Harris. Bon, écoute, Mathieu, on a fait le tour pour les gens qui se demandent où est Marc-André Chaloux. Eh bien, Marc-André n'était pas disponible cette semaine, mais il sera de retour la semaine prochaine avec ses conseils Fantasy Football. Alors, on s'est concentré sur les Alouettes. Il y avait beaucoup de choses à dire du côté des Alouettes, malgré le fait qu'ils n'ont joué que deux matchs. c'est ce qui arrive lorsqu'on a déjà une controverse des carrières. Alors ça, c'est toujours un sujet, un sujet hein, qui vaut la peine d'être discuté. Alors, on va voir qu'est-ce que ça va donner sur le terrain euh, jeudi soir, Mathieu. Alors, écoute, tu seras de voir pas manquer sur les ondes de RDS à yep. 19h avec euh, l'émission d'avant-match. Bien sûr, tu seras à l'animation. Alors, écoutez, pour les, yes, regardé, ben oui, euh, pour les gens qui nous ont regardés... Oui, merci Mathieu d'avoir accepté mon invitation. Pour les gens qui nous ont regardés via YouTube ou qui téléchargent le podcast à toutes les semaines, ben c'est mm -hmm. grandement apprécié. On vous reparle la semaine prochaine.